0: Psalm 40, Vers 4, singt dem Herrn ein neues Lied. Oder aber, denn er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Und das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen. Nach der Luther-Übersetzung. Was sind das für Worte. Die da aufgeschrieben wurden, was für eine Sehnsucht steckt da dahinter, als der Psalmist sich diese oder diese Worte formuliert hat? Wir wissen es natürlich nicht mehr ganz genau, aber diese Sehnsucht, die kennen wir alle. Silvester, ist es ja normalerweise so, dass die guten Vorsätze ähm, normalerweise ähm, wieder so gefasst werden und man also an seinem Schreibtisch sitzt und sich aufschreibt, was dann im nächsten Jahr mal besser werden sollte. Und die Klassiker sind natürlich mehr Sporttreiben selbstverständlich, das sollte man unbedingt gesünder leben. Dann hat man vielleicht auch noch so Vorsätze wie mal wieder ein Buch in die Hand nehmen oder dieses oder jenes tun und der Psalmist hat sich den Vorsatz gefasst, ein neues Lied zu singen und ich finde, das, ist, das trifft irgendwie auch auf uns in unserer heutigen Zeit zu. Es ist ein guter Vorsatz, ein wichtiger Vorsatz. Unsere Welt, die ist voller Lieder, die gesungen werden. Und wenn man momentan in die Medien guckt, dann hört man viele Lieder, deren Wiedersingenwert ist nicht besonders hoch. Das sind Songs, die sehr negativ sind und die sehr kritisch sind, in denen kein Leben ist. Und wir spüren, dass unsere Welt ein neues Lied braucht. Und wisst ihr, wer über dieses Lied verfügt? Das sind wir. Das ist die Gemeinde Jesu. Es ist ein Lied getextet, da werde ich euch gleich noch... Ein bisschen was aus dem Lukas-Evangelium vorlesen, irgendwo zum ersten Mal auf einer Wiese, irgendwo vor Bethlehem, in der Nähe irgendeines Stalles. Wo plötzlich Engel auftraten und gesagt haben, fürchtet euch nicht, siehe euch ist heute der Heiland geboren. Und plötzlich steht da die Menge der himmlischen Heerscharen. Diese wundervolle Verheißung singt zum ersten Mal diese wundervollen Worte. Euch ist ein Retter geboren und in dieser Hoffnung leben wir. Es ist gut, sich daran am Ende dieses Jahres nochmal zu erinnern. Jesus ist unser Herr und ähm, ihm gehört die Zukunft. Und deswegen ist dieser Imperativ so wichtig, dass wir den am Anfang hier erkennen oder verstehen. Darum geht es, wir müssen uns ausstrecken danach ein neues Lied zu singen. Also über vielen Jahren habe ich diesen Psalm mal als Vorlage genommen für eine Jugendstunde. Und damals wurde ja heiß über Liedgut diskutiert. Heute ist das gar nicht mehr ganz so stark. Kommt auch immer mal wieder in Gemeinden vor. Aber damals war das also eine ganz heiße Nummer. Also da ging es um die Frage... Neues oder altes Lied gut. Ich meine, so könnte man diese Worte aus Psalm 40 ja zunächst auch verstehen. Also geht es dem Psalmisten einfach darum, dass irgendwas Neues gesungen wird? Natürlich nicht. Aber trotzdem war es interessant, ähm, wie die jungen Leute auf diese Frage reagiert haben. Die haben nämlich damals gesagt, ja, na klar brauchen wir neue Lieder. Wir brauchen neue Lieder, wir brauchen was Modernes, wir brauchen was in unserer Sprache. Wir brauchen etwas, was unseren Emotionen Ausdruck verleiht. Da habe ich gedacht, ja, das ist auch so. Natürlich, wir können ja nicht immer nur Lieder singen, die 500 Jahre alt ist, sind. Wir brauchen ja auch neue Lieder, die unserer Zeit und der Sprache unserer Zeit Ausdruck verleihen. Gleichzeitig Stimmt es natürlich auch, was die Älteren dann manchmal sagen. Die Älteren sagen ja auch, die, das alte Liedgut ist wichtig, denn diese Lieder, die, die sehen ja auf eine so lange Vergangenheit zurück. Die geben uns Identität, die haben Tiefe. Das sind Schätze, die wir dringend bewahren müssen. Auch das ist richtig, natürlich. Also neue und alte Lieder, die haben beide ihre Bedeutung. Ganz früher stand ja bei den alten evangelischen Gesangbüchern ein griechisches Wort unter dem Titel im Einband, da stand Enchiridion und das bedeutet Schatzkistchen und das stimmt. Also Lieder sind Schätze, sie sind wertvoll, sie werden weitergegeben, weil sie Tiefe und Strahlkraft haben. Also will uns, das ist die Frage, jetzt vielleicht Psalm 40, irgendetwas zu dem Thema sagen, ob wir Feiert Jesus singen sollen oder aber das evangelische Gesangbuch? Natürlich nicht, natürlich nicht. Das neue Lied, das bezieht sich nicht auf das Entstehungsjahr oder einen bestimmten Stil, sondern auf die geistliche Qualität, auf das Neue, das Gott für uns getan hat. Und das ist das Einzige, woraus uns Hoffnung erweckt. Ein neues Lied erzählt davon, dass sich etwas Maßgebliches für uns geändert hat, durch das Handeln Gottes. Das ist das Neue worum es in diesem Lied geht und was eben auch in der Weihnachtsgeschichte ähm, zum ersten Mal auf diese wundervolle Art und Weise gesungen wird. Zeitenwende, Zeitenwende, das ist es, worum es hier geht. Das neue Lied kündigt eine Zeitenwende an. Neu bezieht sich auf das Neue, das Gott für uns getan hat und die Freude, die uns von daher ergreift. Ein neues Lied erzählt davon, dass sich etwas Maßgebliches für uns geändert hat durch das Handeln Gottes. Und das ist so wichtig. Wir leben auch jetzt wieder in einer Zeit, in der dieser Begriff durch die Medien geistert. Unser Bundeskanzler hat ihn ja auch mehrfach nun im letzten Jahr verwendet. Wir würden in einer Zeitenwende, eine Zeitenwende hätte sich vollzogen, bestimmt. Und Zeitenwenden haben sich immer wieder vollzogen. In Europa und auch in unserem Land. Aber das, worauf unser Glaube beruht, geht auf eine Zeitenwende zurück, die viel, viel tiefer ist und viel, viel weiter reicht. Und von dort kommt uns Hoffnung. Und deswegen brauchen wir nicht aufzugeben und nicht zu resignieren, sondern wir können trotzdem mit Hoffnung in die Zukunft blicken. Dietrich Bonhoeffer findet für sowas ja immer wundervolle Worte. Er hat mal gesagt, neu ist dasjenige Lied, das den Menschen neu macht das aus Dunkelheit und Sorgen und Angst hervorbricht zu neuer Hoffnung, neuem Glauben und neuem Vertrauen. Und so ein Lied brauchen wir. Und ich weiß nicht, wie es dir persönlich ging jetzt im letzten Jahr. Wir gehen auch können auch durch unterschiedliche Krisen in unserem Leben gehen, wo uns alte Lieder, belastende Lieder niederdrücken mögen und wo wir keine Hoffnung mehr sehen und alles nur schwierig ist, und uns alles vorkommt wie ein Gefängnis, dann ist das, was Bonhoeffer gesagt hat, für dich genau die richtige Strategie. Und er hat übrigens hinten angefügt, Lobgesänge, die, diese neuen Lieder schaffen Lobgesänge mitten in der Nacht. Und das ist natürlich, das hat er deswegen aufgeschrieben, weil es Bezug nimmt auf Apostelgeschichte 16, 25. Da sitzen Paulus und Silas im Gefängnis im und ihre Hände sind im Schraubstock und ihre Beine und eigentlich sieht alles nur düster aus. Und eigentlich steht die Frage im Raum, Gott, wie kannst du das zulassen? Und dann fangen die beiden an zu singen. Das ist eigentlich die Urgeschichte neutestamentlicher Hoffnung, was ein neues Liedgut betrifft. Hier wird das neue Lied angestimmt. Sie loben und preisen den Namen Gottes, obwohl es ihnen richtig dreckig geht. Und in dem Moment, wo sie das tun, verändert das ihre Umwelt. Und in dem Fall ja sogar so stark, dass die Erde erzittert, dass Ketten gesprengt werden. Das können neue Lieder tun. Neue Lieder, die in Christus geschrieben sind. Da werden Ketten zerbrochen, da werden Bindungen gelöst. Und es ist möglich, dass wir nach vorne gehen, dass eine bessere Zukunft auf uns wartet. Mich hat das nochmal so erinnert, da habe ich euch auch hier ein Bild mitgebracht, an die Sklaven, die in Amerika die ersten, oder die, eigentlich die Spirituals, den Gospel erfunden haben. Da sangen Menschen Lieder der Befreiung aus einem einzigen Grund, weil sie frei waren in Christus. Weil sie frei waren in Christus. Neue Melodien der Hoffnung und Freude mitten in Demütigung und Leid. Ich habe jetzt noch mal gelesen, das hat mich echt umgehauen. Wisst ihr, woher die Rapmusik kommt? Also kennt man ja aus Amerika, die jungen Leute, unsere jungen Leute hören das ja alle gerne oder viele. Der Rap kommt von den Sprechgesängen der Sklaven in den Gottesdiensten. Also die haben zusammengestanden nach, nach Feierabend ist gut, nachdem sie den ganzen Tag hart gearbeitet hatten. Und dann haben sie Lieder gesungen und dann fingen Einzelne an, im Sprechgesang sich von der Seele zu reden, was sie belastet hat, unter Tränen das war nicht immer in eine Melodie gefasst, sondern manchmal auch ein Sprechgesang. Und dann wurde wieder gesungen. Das ist der Ursprung des Raps. Manchmal erkennt man da heute nicht mehr so viel von. Ne? Aber ich finde das so bewegend, weil das ist für mich ein Sinnbild für christliche Gemeinschaft. Das, was uns niederdrückt, was uns fertig macht, was uns kaputt macht, das bringen wir alle zusammen, kommen zusammen und legen es in die Mitte vor Christus. Und wir werden getröstet und inspiriert durch dieses neue Lied was Gott uns geben will. Und wir machen uns bewusst, dass wir hier zwar noch in Gefangenschaft leben müssen, hin und wieder, unter unterschiedlichen Lasten leiden, aber dass das eigentliche Reich Gottes kommen wird. Früher hatten wir ja auch in unseren Gemeinden noch die Reichslieder. Äh, kennt ihr die noch? Habt ihr die noch in den Händen gehalten? Wurden die in Sasel auch benutzt, die Reichslieder? Ja, ist heute aus der Zeit gefallen, aber... Das war ja so, 1892 kam Gustav Iloff zurück nach Deutschland aus, den, aus England und er brachte die Lieder der Erweckungsversammlung in England mit und dort hießen die Sacred Songs, also Heilige Lieder. Und er nannte sie, ähm, machte als Deutscher ja Sinn, Reichslieder. Nein, nicht weil er Deutscher war und weil er noch im Deutschen Reich lebte, sondern weil er wollte, er wollte folgende Tatsache Ausdruck verleihen. Ich lebe zwar in einem nationalistisch geprägten Reich, aber unser Reich ist das, was Christus gestiftet hat. Heute würde niemand mehr ein Liederbuch Reichslieder nennen, das wäre politisch nicht mehr korrekt, aber es war das Richtige gemeint, nämlich wenn wir singen, dann proklamieren wir, dass Christus der Sieger ist und dass wir einem anderen König angehören. Und der Gedanke ist, mag es auch viele Reiche auf dieser Welt geben, das wahre Reich kommt. Es mag viel Dunkles und Aussichtsloses in der Welt sein. Aber wir singen ein neues Lied. Und wir fragen nicht mehr ängstlich, was kommt auf uns zu, sondern voller Gewissheit können wir sagen, Christus kommt auf uns zu. Er ist unsere Zukunft. Und wisst ihr, da sind wir genau bei dem Punkt, den ich schon in der Einleitung hatte. Um uns herum werden so viele alte Lieder, alte Leiern gespielt, und die sind manchmal mehr oder stärker in unserem Herzen, als wir das vielleicht sogar selber wahrnehmen. Da sind Entmutigung, da ist so eine bleiernde Müdigkeit, die wir manchmal aus unserem Alltag mit hineinnehmen in unseren Glauben, dass wir uns gar, gar nicht mehr uns daran erinnern, dass Christus unsere Hoffnung ist. Und die deutsche Sprache hat ja so wundervolle Sprichworte, also die alte Leier. Ich habe nochmal nachgeguckt, woher kommt das eigentlich? Also mit der alten Leier war es so: also die Leier war damals das Volksinstrument Nummer eins, das gab es sogar in jedem kleinen Dorf. Und die war aber meist schon ziemlich alt und definitiv nicht mehr bunt rein und sehr schwer zu stimmen. Also dieses Ding, das war die alte Leier. Und das Repertoire des Dorfmusikers war auch sehr begrenzt. Und nun könnt ihr euch das ja vorstellen, wenn man da abends zusammensaß, es wurden immer wieder dieselben Songs gespielt. Und die Leier war auch so: naja. Man weiß es nicht so genau. Und dann konnte es passieren, dass plötzlich mal ein paar echte Musiker ins Dorf kamen. Das war dann schon eine andere Geschichte. Jemand hat ja mal gesagt, das fand ich so gut, das gefährlichste Möbelstück ist die lange Bank und das gefährlichste Musikinstrument ist die alte Leier. So ist es. Unsere alten Leiern sind ein Problem. Und vielleicht musst du heute Morgen sogar dich von ein paar dieser alten Leiern mal ganz bewusst losmachen. Wir sind manchmal so infiziert von dem, was um uns herum passiert. Und wir sind so kritisch und wir sind so negativ. Und wir haben so viele schlechte Melodien auf unseren Lippen. Und wir reißen andere noch mit rein in, in, unsere, in, unsere, ähm, in unsere Songbox, die wir uns da aufgestellt haben. Und das darf nicht sein. Das darf einfach nicht sein. Diese alte Leier die uns manchmal knechtet und uns runterzieht, die muss weg. Es gibt Melodien, die haben einfach eine destruktive Kraft. Die können dich runterziehen und deshalb darfst du dich dem nicht aussetzen. Manchmal, wenn ich auch im Familienumfeld, wenn wir uns manchmal unterhalten, auch über das so, was guckt denn ihr gerade so zum Beispiel ne, bei Netflix oder bei Amazon und so. Ich meine, ihr macht das ja nicht, ihr gehört ja nicht zu den, zu den äh, digital so äh, Aktiven. Wir sind das ja schon manchmal. Ich muss das ja zugeben als Pastor. Wir gucken ja auch manchmal was. Es ist interessant, wenn man mal ganz ehrlich ist, wie viele von diesen Dingen, die wir uns da reinziehen, uns in Wahrheit runterziehen. Da werden Werte vermittelt, die nicht gut sind. Die ziehen runter, die belasten uns im Grunde genommen. Es ist deshalb verboten, das zu gucken. Nein, Paulus würde sagen, nichts ist verboten. Das, ihr könnt in Christus sowas auch mal aushalten. Aber wenn ihr euch dessen aussetzt und das in euch aufsaugt, dann, dann werden diese Töne in euch Gestalt gewinnen. Und das ist nicht das, um was es in Wahrheit geht. Die nehmen dem neuen Lied den Raum weg. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns ausrichten auf das Richtige. Im Mittelalter, es gibt noch so ein schönes deutsches Sprichwort, das kann ich euch heute Morgen nicht vorenthalten. Da gab es bei den Minnesängern auch ein Sprichwort. Und das hieß, Wes Brot ich es, des Lied ich sing. Gibt es auch immer noch im Deutschen, ist Jahrhunderte alt. Woran lag das? Ganz einfach, am Königshof leistete sich eine, eine Monarchie oder ein Adelshaus, das etwas auf sich gab, einen Minnesänger. Und dieser Minnesänger hatte die Aufgabe, den Adligen zu preisen und seine Taten zu rühmen durch ziemlich ausufernde, frei erfundene Heldengeschichten. Und natürlich musste so ein Minnesänger darauf achten, was er sang. Kritik kam da nicht so gut. Oder auch realistische Beschreibungen der Adelsfamilie kamen nicht so gut. Also wenn man weiterhin sein Brot verdienen wollte, dann sollte man schon das Lied dessen singen, der einen bezahlt. Ich habe das für mich vom Sinn so ein bisschen umgedreht und habe gedacht, ja, es ist halt einfach ganz entscheidend, wem wir mit unserem Leben singen. Das ist für mich die, diese Aussage im geistlichen Sinn. Also mit was wir uns füllen. Füllt euch mit dem Guten. Jesus hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin die Quelle des Lebens. Setzt euch der Melodie aus, die ich vorgebe und das wird euer Leben verändern und positiv prägen und mit diesem Mut, mit dieser Kraft könnt ihr auch ins neue Jahr gehen. Und ich glaube, das tut uns gut, das nochmal neu zu hören, weil das ist ein Kennzeichen unserer Zeit, dieses, diese Entmutigung, die uns um sich greift. Ich las letztens von einem verantwortlichen christlichen Leiter. Er schrieb, mir gefallen die Gespräche unter den Christen nicht so richtig. Sie sind meist nicht originell, fügen sich ziemlich nahtlos ein in die eskalierenden Diskussionen unserer Zeit. Da ist viel Frust und wenig Hoffnung unterwegs. Tja, ich befürchte, er hat ein wenig recht. Wir wollen der Welt ein anderes Lied singen. Und wir wollen auch uns mit anderen hoffnungsvolleren Melodien begegnen. Und da brauchen wir manchmal auch Korrektur und wir müssen uns neu ausrichten, uns daran erinnern, warum es eigentlich geht. Es geht um unser Lebenslied und unseren Song und ob Menschen an uns sehen, dass wir Nachfolger Jesu sind. Und gesegnet ist der, der einen Menschen in seinem Leben hat, der einen wieder hinweist auf das Entscheidende des Christseins, nämlich Gott mit unserem ganzen Leben zu ehren. Albert Einstein, der hat mal diesen Satz gesagt, finde ich toll, habe ich mir auch gemerkt. Deswegen bekommt ihr ihn heute Morgen auch zu lesen. Ein guter Freund ist ein Mensch, der die Melodie deines Herzens kennt und sie dir vorspielt, wenn du sie vergessen hast. Und ich habe in diesem Jahreswechsel das Gefühl, dass Jesus mich so angestupst hat und nochmal gesagt hat, Basti, erinnere dich daran, ähm, Erinnere dich daran, ähm, um was es eigentlich wirklich geht. Lass dich keine Handbreit wegziehen von dieser Hoffnung, die wir haben in Christus. Und sollte auch die Welt untergehen, darüber entscheidet immer noch der lebendige Gott selber. Bis dahin gibt es so viel Gutes zu erleben und Gutes zu tun und nach vorne zu gehen und sich zu freuen am Leben. Und das ist ja die, die große Herausforderung. Die alte Leier, die sagt uns, jedes Engagement ist umsonst. Das hat alles keinen Sinn. Das wird niemals etwas werden. Das neue Lied sagt so etwas nicht. Und deswegen müssen wir uns für, die richtige, für das richtige Lied ganz bewusst entscheiden. Ich glaube, wenn wir dieses so ein Lied singen, dann können sogar die dunkelsten Orte erhellt werden. Und ich habe mir vorgenommen, zum Schluss euch heute noch einmal die Geschichte, ähm, eine Geschichte zu erzählen, die mich sehr bewegt hat. Ich glaube, ich habe sie euch schon mal erzählt. Das ist aber schon ein bisschen her. Aber es ist eine Geschichte die uns so wunderbar zeigt, welche Kraft ein neues Lied hat. Es ist die Geschichte von Pastor Georgi. Unter der Herrschaft der Kommunisten waren ja viele Kirchen in Russland zerstört oder geschlossen worden. Und Pastoren wurden verhaftet oder sogar umgebracht. Und Pastor Georgi kam als Leiter einer Freikirche für 17 Jahre ins Gefängnis. Seine Zelle war so klein, dass es von der Pritsche nur ein einziger Schritt zur Tür an der gegenüberliegenden Wand war. Er war der einzige Christ unter über 1000 schweren Kriminellen. Und die ganzen 17 Jahre stellte sich Georgi trotzdem regelmäßig bei Sonnenaufgang an seine Tür, nahm Haltung ein, hob seine Arme zur Ehre Gottes und sang einen Choral. Die Reaktion der übrigen Gefangenen war immer dieselbe. Er schildert ihr Gelächter, ihr Gejohle und ihre Flüche. Sie bewarfen ihn mit Essensresten, um ihn zum Schweigen zu bringen. Aber Georgi hielt Eisern an seiner Routine fest und an dieser Hoffnung fest. Und wenn er irgendwo im Gefängnis ein noch so kleines Stück Papier fand, schmuggelte er es in seine Zelle. Dort holte er einen Bleistiftstummel hervor und schrieb damit in möglichst kleiner Schrift auf dieses Stück Papier, alle Bibelverse und alle Liedzeilen, an die er sich gerade erinnern konnte, schrieb sie dort auf und gab sie dann an Zellengenossen weiter, denen es vielleicht gerade besonders schlecht ging. Und wenn er das Blatt vollgestopft hatte, backte er ihn an einem Betonpfeiler mit Tropfwasser fest. Und jedes Mal, wenn dann die Wärter kamen und wieder einige seiner Papierfetzen an dem Pfeiler entdeckt hatten, gab es Prügel. Aber Georgi machte weiter. Die Versuch Wächter versuchten alles, um ihn davon abzuhalten. Einmal redeten sie ihm ein, dass seine Frau ermordet worden war und seine Kinder jetzt unter staatlicher Vormundschaft stünden. Und an diesem Punkt brach sein Widerspann Widerstand. Er sagte Gott, ich kann nicht mehr. Und den Wärtern erklärte er, sie haben gewonnen, ich unterschreibe alles. Und die Wärter erwiderten, wir setzen dein Geständnis auf, dann kannst du morgen unterschreiben und wer weiß, vielleicht kommst du dann sogar in ein paar Monaten frei. Und an diesem Abend saß er in tiefster Verzweiflung auf seiner Pritsche. Und in dem Augenblick spürt er, dass tausend Kilometer entfernt seine Familie durch den Heiligen Geist die Verzweiflung ihres Mannes und ihres Vaters, ihres Bruders spürt. Und sie knien nieder und beginnen für ihn zu beten. Und als am nächsten Morgen die Wärter mit den Papieren in seine Zelle marschieren, überkommt ihn eine tiefe Zuversicht und ein tiefer Friede. Und er sagt ihnen, ich werde das nicht unterschreiben. In der Nacht hat Gott mich die Stimme meiner Frau, meiner Kinder und meines Bruders hören lassen, wie sie für mich beteten. Und ich weiß jetzt, dass sie leben und dass sie beieinander sind. Dann schleiften sie Georgi wieder aus seiner Zelle und diesmal wollten sie ihn totschlagen. Aber bevor sie die Tür zum Hof erreichten, geschah etwas Eindrucksvolles. Dutzende hartgesottener Krimineller standen plötzlich neben ihren Pritschen auf und sie begannen zu singen. Und sie sangen den Choral, den Georgi ihnen an diesem Morgen vorgesungen hatte. Seine Wärter ließen ihn augenblicklich los und wichen zur Seite, die Gesichter voller Angst. Und einer fragte mit zitternder Stimme, wer bist du? Weil sie hielten ihn für den heimlichen Anführer der Gefangenen. Was anderes konnten sie nicht denken. Aber Georgi richtete sich so hoch auf, wie er konnte, und erwiderte, ich bin ein Kind des lebendigen Gottes. Das ist so eine wunderschöne Geschichte. Und wisst ihr, was das bewegendste ist? Das ist kein Hollywoodfilm, die ist wirklich genauso passiert. Ich habe sie aus einer Ausgabe von Open Doors von vor einigen Jahren. Das neue Lied hat eine gewaltige Kraft. Und es gibt so viele Kräfte, die uns das Singen verbieten wollen. Aber ähm, so möchte ich das mal nennen. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns jeden Morgen an unsere kleine Pritsche stellen. Und Gott sei Dank steht sie an freundlicheren Orten. Und dass wir immer wieder proklamieren, was diese Welt wirklich braucht, nämlich dieses neue Lied der Liebe Jesu Christi. Wollen wir zusammen singen und zwar das Lied Groß und Herrlich. Lasst uns das miteinander singen.